0: Hola a todas, hola a todos. Esto es el trastero de la casa de mi hermano, ya sabéis. Ese espacio a periódico que dedicamos a temas que no tienen cabida en el programa habitual, bien por tiempo, bien por ser algo independiente, o porque la actualidad no nos permite esperar a sacarlo en el episodio mensual. Si es que de verdad fuésemos mensuales, pero ese es otro tema. Y en este caso hay un poco de las tres razones, porque el último programa, si lo recordáis, el que acabamos de subir, lo dedicamos a hablar de aquellas cosas que meteríamos en una cápsula del tiempo para que pudieran ser rescatadas por civilizaciones futuras. Aunque es cierto que algunas eran un poco de coña, otras iban bastante en serio. Por ejemplo, Laura, del podcast Placeres Culpables, como se nota, quien lleva, quien tiene ahí la cabeza para elegir cosas con criterio, pues eligió un libro de historia del arte que, que hablaba sobre los logros de la humanidad en el campo artístico. Y nosotros pues hoy vamos a hablar de, de, de algo parecido, salvando las distancias o no. Y es que Aquí nosotros siempre hemos defendido al videojuego No solo como una industria Sino también como un tipo de arte más. Pero si nos quedamos solo con la parte de la industria La española eh, No solo tiene un presente y un futuro prometedor Sino que además tuvo un pasado glorioso Siendo además una de las más importantes de, de Europa Pues de todo eso, de 40 años de historia De la industria del videojuego español Habla una serie documental de 8 capítulos Que se llama Press Start Y que ahora está, mis, eh, está buscando mecenas en una campaña de Kickstarter. Uno de sus responsables es Diego Vargas, director y productor eh, de la serie y CEO del estudio Ikigai Play. Diego, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, la verdad que una alegría estar aquí contigo y bueno, eh, hablamos de lo que quieras porque la verdad que yo soy alguien que me gusta hablar y aquí estoy muy cómodo, o sea que cuando quieras.
0: Perfecto, pues nada, antes de nada decíamos que, que había razones para traer esta entrevista a, a un programa independiente. La principal es que nos hubiera gustado que hubiera formado parte del programa mensual, al final no, no pudo ser, pero sin duda una historia como esta, como la, la historia de, de la industria española del videojuego, esta que relatéis en la serie, podría estar perfectamente en una cápsula del tiempo porque es una historia que tiene de todo. Tiene sus luces, sus sombras, sus éxitos y también sus fracasos.
1: Sí, eh, la historia tal cual como, como surgió, eh, era para contar exactamente eso, eh, ¿cómo queremos contar un timeline sobre la historia del videojuego en España? Eh, pues lo primero es eh, un, un ingrediente principal y es que sean los mismos creadores de videojuegos los que hablen. Entonces, a partir de ahí, ¿qué era lo que buscábamos? Eh, queríamos hablar un momento del momento sociológico, que si les que hablamos ahora. Queríamos también ver que, cómo esa persona. Eh, bueno, eh, te habla de tú a tú y ves ese momento personal en el que te está hablando de cómo o lo, fue, o lo que fue duro pues estamos hablando también de luces y sombras como has dicho y sobre todo eso eh, lo que queremos es celebrar, porque son 40 años de industria queremos también descubrir pero sobre todo queremos entretener a la gente y que descubra que el videojuego aparte de ser arte como juego que es, es algo divertido
0: hmm. Claro, me gusta que hayas dicho eso porque hay veces que cuando alguien quiere teorizar sobre el mundo de los videojuegos siempre dice aquello de es un juego pero parece que va más allá de, del juego parece que es algo más está muy bien para alguno, algunos juegos ¿no? pero hay veces que, que la gente pone ya esa etiqueta como como si fuese un como, ¿cómo decirlo un hito más al que tiene que llegar la industria y muchas veces no es así el videojuego es diversión y muchas veces el videojuego no tiene que llegar a ser algo más, una historia truculenta o una historia súper seria como puede ser This World of Mine, que, oye, que es uno de mis juegos favoritos pero muchas veces parece que también al tratar de elevarlo a arte por el camino se intenta perder también esa parte de diversión
1: Sí, a veces parece que bueno, que nos olvidamos de este, de este concepto principal de que al final eh, lo que nos hizo o lo que me hizo a mí en concreto hacer videojuegos era por pues esos momentos de diversión que me han llevado tantos juegos en la industria y que, y que me han hecho pasar tan buenos ratos. Todo ese ingrediente era eso, la diversión en sí. Mm. O sea, la diversión de, de tantos juegos, o sea, que incluso te preguntaría a ti, o sea, si tú has jugado eh, de pequeño, también recordarás eso, los momentos de tardes mm. en los que tú te podrías jugar, ya sea con un Spiro o con juegos de plataformas que decías, bueno, ¿y esto cómo se pasa? Y te hacía matar las horas porque decías, bueno, esto, esto es una maravilla. ¿Qué pasa? Que en la evolución, sobre todo en, en la profundización de, del indie, en buscar nuevas salidas o nuevos retos para hacer eh, tipos de juegos, también es verdad que han salido nuevos elementos, como bien dicen en el documental eh, Fittiorama, en el que nos han dado herramientas para meter de una manera mucho más <coughs> artística lo que es el guión, ¿vale? Entonces, a partir, pues, has dicho This World of Mine como un buen ejemplo, ¿vale? Y que, y que, bueno, que han nacido muchos juegos también interesantes, pero eh, también te diría, incluso eh, mantienen ese componente de diversión, mm. aunque sean serios.
0: Sí. También has, acabas de comentar que esos momentos que te hicieron pasarlo bien jugando a videojuegos fueron los que te animaron a ti a, a crear juegos. La gente que comenzaba en, en los 80, que, que no tenía ni idea de cómo crear una empresa, que de repente se lanzan a crear juegos casi de cero aprendiendo con un manual de basic... Eh, lo que intentan en ese momento es trasladar a los ordenadores domésticos, lo de las consolas aquí todavía en España, pues a lo mejor tardó bastante más en llegar, pero querían trasladar la misma experiencia que ellos tenían en las recreativas. O sea, la misma diversión que ellos tenían en los arcades, decidieron trasladarla a, a, al ordenador doméstico.
1: Sí, lo primero que ellos ven, o sea, porque estamos hablando, como te decía, en un momento sociológico mm. en el que estamos hablando del 84... 83, en el que empieza a aparecer el ZX81 en España y que ya empieza a ver las primeras recreativas en los salones de juegos. Esas referencias o ese impacto que tienen esa gente, eh, casi toda eh, gente muy joven de 16, 17 años, son los que se aventuran a, a estudiar ese nuevo concepto que se llama programación ¿vale? y que entra de una manera brutal en ya digo, en, en gente muy joven y que empiezan a estudiar desde lo que es BASIC a lo que es luego eh, ensamblador para hacer esos juegos. Eh, ¿Qué pasa? Que, que estamos hablando de un momento sociológico. Significa que eh, gente de la industria se fija en este hecho, de que toda esta gente que tiene hambre de ap aprender de nuevos retos, y los, los mete dentro de los equipos para hacer videojuegos, ya sea los primeros equipos que salen de Made in Spain o posterior Opera Shop, ¿vale? Que todos ellos estaban trabajando juntos en Indescom. Eh, pues eso se ve que <ríe> Indescom, para los que no lo sepan, fue la empresa que trajo Amstrad en España y que a partir de ahí eh, se desliga totalmente de, de hacer videojuegos y deja libres a esta gente que empieza a hacer juegos maravillosos en cuanto a Made in Spain o, o la gente que estaba dentro también de Paco Suárez hacen los dos primeros juegos que se exportan fuera a, a Inglaterra y que son número uno antes de que aquí se sepa lo que es un número uno en un videojuego y luego ya te digo, Made in Spain hace maravillas como Sir Fred y bueno, y parte de su equipo, luego es el que, el que va a hacer la abadía del crimen, o sea que estamos hablando del mejor juego, desde mi punto de vista, de la era de 8 bits que se hace en España. Y, y bueno, eh, lo que estábamos diciendo, que al final eh, todo esto que lleva a la creación de una industria de 8 bits, que, que es muy interesante esa historia... Porque eh, se ve que al nacer, ya no solo estas peque estos pequeños equipos, sin olvidarme de Dynamic, por supuesto, eh, nace Herbe. ¿Qué pasa con Herbe? Herbe, al final, es una distribuidora que en muy poco tiempo eh, se pone, eh, pues, creo que gana el 80% del mercado en menos de dos meses. ¿Qué significa eso? Empieza a distribuir todos los juegos o prácticamente todos los juegos que hay en, en, estas, en estos tres equipos más el vuelco absoluto de la prensa, de microhobby y de micromanía que había en esa época y que empiezan a, a salir en sus portadas en sus portadas mm. semanalmente juegos que se estaban haciendo en España, o sea eh, podríamos decir que había una industria absoluta en ese momento.
0: No, para poner esto un poco en perspectiva y que haya porque a lo mejor nos está escuchando gente que, bien porque a lo mejor en aquel momento no estaba tan metida en, en, en la actualidad del videojuego, o bien por edad que no vivió aquello, eh, el escuchar que la, que la industria española, la industria española de, del videojuego, era una industria puntera a nivel europeo, creo que solo por detrás, tú me corregirás, de, de, de Reino Unido. Es, ¿no? Sí, sí, sí. esto les tiene que sonar a lo mejor a, vamos, a magia
1: de, de hecho Reino Unido eh, eh, bueno, lo que teníamos en ese momento era que el juego, videojuego español estaba muy bien visto o sea, en Inglaterra estaban esperando que salieran los videojuegos que estaban haciendo estos equipos eh, vamos, es algo que a, a mí a día de hoy me parece increíble sí. ¿sabes qué pasa ahora? o sea, nadie o sea, eso, eso es lo que significa que teníamos una gran identidad de lo que era el videojuego español.
0: Hmm. Había una denominación de origen.
1: Sí, por así decirlo era. <risa> Algo así.
0: <risa> Oye, y hablando de, de estos dos, los primeros juegos que se publicaron, o mejor dicho, que se exportaron, Sir Freddy y La Pulga, eh, uh -huh. preparando la entrevista, comentabas que La Pulga se anticipó incluso a géneros que ahora mismo eh, están a la orden del día. O sea, mañana, por ejemplo... Cuando estamos grabando esto, mañana va a haber un Nintendo Direct y está todo el mundo esperando la secuela de Hollow Knight. Por, por poner un sí. ejemplo. Eh, y otros, otro tipo de juegos, como por ejemplo los Roguelike, que están, sí, sí. que están ahora mismo en boga también, a pesar de que ya tienen muchos años. Eh, la industria española de videojuegos con la pulga y este tipo de... ¿Eso con qué? el Fred,
1: sí. O sea, de hecho, con el Roguelike, lo que estás dices, diciendo claro. el Roguelike, Fred era eso, el, el sistema de juego de Fred era entrar en, en lo que era una pirámide y cada vez que entrábamos o, sea, o conseguíamos salir había eso un nuevo sistema de mapas, nuevos enemigos colocados en diversos sitios. O sea, habían inventado el género sin saberlo de lo que ahora mismo la gente juega de forma casi masiva. Y en cuanto a, a la pulga... También es curioso el sistema de cómo funcionaban al principio, porque no pensaban en el juego en sí, sino que pensaban en hacer algo que no se llamaba en ese momento ni siquiera mecánicas, sino que decían, bueno, pues mira, voy a hacer una cosa que, que puede ser curiosa, que es el salto parabólico y ver si me sale. Claro, y cuando le sale, Paco Portalo, que era el, el otro creador que hay en la pulga, le dice, oye, mira, eso parece una pulga. Claro, y así de sencillo nace la idea de un juego. Uh -huh. Y bueno, ya digo que, que es la forma que se hacía antes, o sea, que ahora mismo todo eso ha evolucionado muchísimo. Y, y bueno, es lo que decías eh, sobre la pulga, el salto parabólico, ¿de qué nos suena? O sea, por ejemplo, el salto parabólico se hizo muy famoso con el Birds por ejemplo. Por ejemplo.
0: En, mi, en mi cabeza, como estoy enfermo, he mezclado Metroidvania con Roguelike y me ha salido lo de pedir el silksong, pues también porque lo estoy esperando como agua de mayo, <risa> y me ha salido así. En fin, eh, es que a estas horas ya la, la cabeza y el calor ya no da, no da para más. Claro, eh, estábamos hablando también del momento sociológico en el que surge todo esto. Juan del Can, que es uno de los artificios de la abadía del crimen, eh, él lo relaciona, se puede ver en el, en el avance del, de Press Start, él lo relaciona con un momento muy concreto también de la historia española eh, que es la movida madrileña.
1: Sí, sí, exacto, hay un momento ahí de explosión de creativa en ese momento y que a ellos también les pilla en ese momento de explosión creativa porque eh, de hecho es lo que te digo, empiezan a investigar en algo que, que, que se llama la nueva tecnología que está entrando. Es verdad que para ellos encima, eh, sobre todo en la entrevista de Juan Delcán, es muy divertido escuchar cómo, cómo se movían en, en esa movida, cómo iban a ciertos locales y, y era su modo de expansión o darse paseos para, para dosificar la cabeza, porque realmente la abadía del crimen la hicieron entre dos. Dos personas, o sea, un programador que era Menéndez y Delcán que era el... el el creativo, mm. el grafista, que sí. se llamaba en ese momento. Y, y luego es eso, el formato de trabajo de un grafista en esa época no tenía nada que ver y para, para ese momento de lo que es la, la, la variedad del crimen es mastodón bueno, es mastodóntico totalmente. Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a lo que dices, sí, yo creo que en general toda la gente que he entrevistado que es de esta época He notado que tienen cierta nostalgia al hablar de, de ese momento, también porque es verdad que es un momento de la transición, de la, exacto, de la movida madrileña y, y que todo estaba cambiando y se notaba. Entonces, esa libertad que sentían incluso para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? O, o por ejemplo, que me viene a la cabeza, Charlie Granados, que estaba en Made in Spain. Claro, cuenta... Es que en la clase que había de Basic yo no podía estar porque sabía más que el profe. ¿Sabes? Era como una... Era un momento explosivo. ¿Sabes? Y bueno, la verdad que sí. Que, y sobre todo, eh, poder hablar con delcan ha sido increíble. O sea, y cómo como ve esa época, como, con qué cariño habla de, 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 de ese momento, de esa creación del compañerismo que tenían, o sea, porque ya no solo con Menéndez sino con el resto del equipo.
0: Claro. Aunque se forman empresas punteras, Topo, Opera, Dynamic, realmente la forma de trabajar que tienen estos equipos es más parecida a la que tienen ahora los estudios Indies, quizás también por falta de recursos, o porque, o porque en aquel momento a lo mejor se necesitaban menos recursos.
1: En aquel momento para hacer un juego se hacían seis meses, entre seis y siete meses, y necesitaban realmente a dos personas o tres si iban a poner música. Eh, eh, actualmente los equipos indie sí, efectivamente puede haber uno o pueden haber dos o tres, pero sí que ha cambiado en los tiempos, y eso es una gran diferencia. Los de seis meses es muy complicado hacerlo. Se, se puede hacer, porque hay estudios indies que solo tienen a rajatabla, ¿sabes? Que se pueden hacer juegos ya sea para móvil o para PC y dice, estos juegos en seis meses y, y así creamos eh, sobre todo producto para, para vender y creamos eh, nuestra, nuestra plantilla de juegos, o sea que pero, pero a día de hoy eh, para estudios un poco más grandes es muy complicado eh, el hacer un juego porque precisa muchas cosas que no, sea, que no existían antes, porque antes eso hacías en pixel, en 8 bits el juego, y ahora, ahora podríamos eh, compararlo más con una película. Mm. O sea, es muy complicado, la verdad.
0: Mm. No, hablando de, de películas, comentábamos en otra, en otra ocasión, en, eh, otra vez que hablábamos, eh, la película de Indie Game The Movie y cómo te sentías representado sí sí, sí. con los, perso bueno, los personajes, con los protagonistas, porque no deja de ser un documental.
1: Sí, a ver, la de Indie Game Movie... La verdad que, bueno, esto, porque me va a mi mujer y igual se ríe, pero se la puse a ella esa película la primera vez, ahí yo todo ilusionado de lo que íbamos a ver y, bueno, una vez que ya ha pasado el tiempo y que ya me he puesto en desarrollo... Eh, me, me, me veo muchas veces como el personaje que estaba haciendo el Super Meat Boy y la mujer que estaba en el salón viendo la tele y le decía oye, no hago más que verte la espalda o solo te veo la nuca y, y sobre todo eso, el, el, como el videojuego al final, si no tienes cuidado te, te, te absorbe tanto que, que, que pierdes las horas, es como... Y bueno, y hay que buscar eso, y hay que buscar un equilibrio. Aquí el equilibrio, bueno, me hizo gracia el final, que dice que cuando lanza el juego, que es un éxito instantáneo, claro, le regaló una casa a ella. O sea, digo, bueno, no puso cara de que con la casa era suficiente, yo creo, ¿no? o sea, <risa> <risa> Pero
0: bueno. Oye, y, y hablando... Hablando de indies, pensando en, eh, en la nueva jornada de indies españoles, Gris, Blasphemous, Samrimara sí. eh, Narita Boy, que bueno, es, Narita Boy es un estudio que de uso el hombre, el nuevo Metroid de Mercury Steam, Runner Heroes de, de Ikigai. Oye, gracias a los estudios indies estamos viviendo algo parecido a una nueva época dorada del, del software español.
1: Hombre, yo creo que más que época dorada, lo que creo es que estamos volviendo a recuperar la identidad. De identidad del videojuego español y, y que eso significa que estamos exportando imagen, talento y que eso para mí es importantísimo. O sea, que empiece a ver eh, la industria externa, que aquí se están haciendo juegos con muchísima calidad, que es un país al que hay que enfocarse un poco para, para ver realmente que, que aquí se, se pueden contratar estudios que te pueden hacer muy buenos juegos. Y, y vamos, estoy convencido, o sea, y que esto va más, que va más porque uh -huh. tú lo has dicho, perdón, no no baja el volumen, disculpa, no, pero es verdad que, que, que esto va más y como has dicho, o sea, el estudio eh, Koba que ha hecho Narita Boy, es verdad, es su primer juego, pero es un juego que ahora mismo estoy jugando y, y me parece impresionante el desarrollo monumental que tiene ese juego para un juego que ha hecho un estudio pequeño. A eso voy, que al final si tú haces una comparativa que no se pueden comparar, ¿vale? De sí, ellos han estado trabajando muy pocos, igual que eh, lo que era la edad de oro, pero mm, los estudios, o sea, ¿cómo entendemos el videojuego? O sea, ya no se busca, como decía en esa pulga, oye, que quiero hacer el salto parabólico. No, no, ahora piensas en un mundo, en qué va a hacer el personaje, ¿sabes? Ya piensas en, en una escala gigantesca para hacer un juego. Y, de hecho, juegas a muchos juegos indies y eso lo ves rápidamente, incluido aquí en, en Aritaboy.
0: En aquel momento, también la, la industria iba muy de la mano de, de la prensa especializada, que también estaba empezando a surgir, antes has mencionado microhobby Micro Hobby también eso, habrá gente que no recuerde que era, que era Micro Hobby y, y también Micromanía que ahora sí se sigue que está, sí se sigue publicando eh, creo que en solo os centréis en, en los creadores pero la presencia y la importancia que tuvo la prensa en aquel momento eh, era capital.
1: Sí, sí, en ese momento la prensa iba de la mano de, de, de lo que salía aquí en, en lo que se desarrollaba y bueno, sí, en Presestar sí que se va a hablar un poco de prensa, pero no, ya digo, no está dedicado a la, a, a, o sea, porque estamos hablando de la industria, el desarrollo, sí, la prensa está dentro de lo que es la industria, por eso sí que se va a hablar, se van a hablar de, de números específicos, incluso de, de prensa, que tuvieron cierta importancia en, en ese momento. Y de, sobre todo eso, que se vea un poco cómo la, la prensa se volcaba en ese momento y que ahora, por ejemplo, es bastante más complicado porque ahora mismo ha habido una explosión tal, ya no digo en España, en el mundo, y ya se han creado géneros en los que ya sabes que, que el foco está puesto en ellos, o sea, ya estamos hablando de AAA o en bueno, el nuevo FIFA, cosas así que dices, bueno, al final... Eh, es complicado abrirse paso en una industria así y es complicado si eres indie. Por eso yo ya he recomendado siempre que si quieres ser indie tienes que crear comunidad porque si no creas comunidad es difícil que sigas adelante haciendo lo que, lo que a ti te gusta, que es hacer videojuegos.
0: La comunidad que se creaba en aquel momento era, era el, boca, el boca a boca y uno de los, quizás de los juegos que más se benefició de, de aquello y que además también supuso un poco un cambio de, de paradigma en la comercialización de juegos, fue el PC fútbol. O sea, tú escuchabas a gente que no to había tocado un juego en la vida, o como mucho, había estado jugando en la recreativa del Tetris, que ya tenía eh, el espacio incluso para dejar el cigarro mientras echaba la caña también en el bar, pero de repente te decía, hey que me voy al kiosco a comprar la actualización del PC fútbol!
1: Y así era. De hecho... Carlos Abril, que nos habla de que fue el programador de, de los primeros y bueno y estuvo en todos los desarrollos de PC Football, eh, nos habla de cómo era eh, en ese momento la historia de, de cómo hacer un, un juego que bueno para mí ese juego en concreto una de las genialidades que tiene igual vamos a hablar de ese momento momento sociológico en el que estamos hablando en los 90, sí, vale, ya no había eh, canales de distribución como las tiendas que había como Investron y qué tal, sí que quedaba el corte inglés, empezaba el corte inglés, no sé si Centro Mail empezaba ya, creo que todavía no, y de repente, claro, tú ibas a un corte inglés, porque esto me ha pasado a mí, en ese momento, porque ahora no tiene nada que ver, ahora el corte inglés es, es, vamos, otra cosa, pero sí que era verdad que si tú ibas a buscar un videojuego, a lo mejor, como me ha pasado a mí, cogías la caja y abrías y no estaba el juego, ¿sabes? O, como decían ellos en la entrevista, que te encontraras en la caja por un lado, el CD por otro, y en, ante esto... Claro, entra, surge esta idea de decir, bueno, aquí yo no puedo poner a la venta el juego, pero ¿dónde podemos? Y surge esta gran idea de decir, vale, vamos a, a ponerlo en kioscos, porque tenemos una distribución, o sea, tenemos kioscos por toda España, bajamos el precio, y las actualizaciones, como tú has dicho, también van en, en el kiosco. O sea, fue una idea genial, porque tú ibas a buscar el periódico, pero también decía oye, ¿ya salió un nuevo PC Fútbol? Claro, y era como, era genial eso, o sea, me pareció una idea de 10. Y, y bueno, eso, lo que dices, bueno, te voy a contar una anécdota que dice Carlos Abril, que es graciosa porque tiene que ver con esto de que se hablaba en todos lados. Pues estaba, bueno, trabajaban hasta altas horas, entonces se iban a tomar una copa para, para, para bueno, calmar un poco... Pensar en otras cosas. Se van a tomar una cerveza y dice que, bueno, iban con retraso, porque de hecho era el 4 que creo que sale en Navidades. Y que a partir de ese momento empiezan a salir todos en Navidades. Pues creo que van a un bar y, y están tomando algo y de repente hay un grupo de chavales al lado y entra uno y dicen: Tío, ¿dónde, dónde has estado? Joder, mira qué horas son. Y nosotros aquí esperándote, y ahora dónde vamos. Mira, no me habléis, no me habléis, me he ido al VIPs, a no sé cuántos kioscos tal, preguntando cuándo sale el maldito nuevo PC Fútbol. Y dice, claro, y, y claro, y por pues se he llegado tarde y se miran todos y dice, oye, creo que nos volvemos a trabajar, ¿no? <risa> o sea que sí que se hablaba en todos lados. O sea, <risa> No, y lo
0: de ir a buscarlo al VIPS, ostras, sí. cuando en el VIPS todavía se vendía prensa. Sí,
1: prensa y juegos, había de todo, claro, y prensa. Sí, ¿no? sí, sí. Efectivamente. Bueno, y él, y tú que. Y me acuerdo de ello, ahí me compré el daño Sandrago, el primero que hubo, de, de hecho, que mm.
0: salió ahí. Sí, 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 sí. sí, bueno, sí, <risa> La famosa caja roja. Bueno, y yo, ¿algun, algunos retapados de, de Transformers que sacaba Forum, también los compraba, también, los también. compraba en el Vips? <risa> Somos población de riesgo sí, ya. ¿eh? Sí, sí,
1: <risa> Así que...
0: Oye, hablando ya más del, de, del propio documental, eh, hay varios libros, hay bastantes libros ya sobre la, la historia del software español, pero esta eh, Presestar no es que sea solo la primera obra audiovisual que se ocupa de, de la historia del software español, sino que es que es la primera obra audiovisual que se ocupa de la historia de la industria de un país o sea, esto, lo, esto os ha pasado, o sea, lo habéis conseguido o lo, lo estáis haciendo, pero ha sido casi de forma accidental. Ha
1: sido totalmente accidental, o sea, cuando, ya digo, hace un año, cuando comienza la idea de hacer, hacer este, este documental, lo primero que hago es ponerme a estudiar un poco, en principio, lo que había en internet, luego me compré libros, estuve leyéndome todo lo que había de, de, en este momento que explicaba algo sobre la industria, y a partir de ahí empecé a tomar notas de lo que iba a ser el timeline del documental. Eh, claro, empiezo a buscar referencias y cuando me pongo a buscar referencias me di cuenta de que, que, que no hay referencias. De... Sí que hay un documental sobre la historia de la Edad de Oro que salió en Canal Plus, los 90 creo. Y, pero poco más, no había, no había realmente eh, referencias que tuvieran que ver exactamente con esto, con contar de esta manera una serie documental sobre la industria del videojuego. Mm. Pero ya, ya no solo aquí, sino a nivel global. Y claro, me, me hizo me llamó mucho la atención porque, bueno, se nota que, que todavía... Mm, o a alguien no se le ocurrió, es algo que todavía no es de interés masivo ya el videojuego, cuando el videojuego es arte. Entonces, y como arte que es, es cultural. O sea, aquí en España, culturalmente hablando, ya se considera el videojuego cultura, eso sí. Eh, mm. Que se le considere arte todavía no, pero para mí, personalmente, es arte desde hace mucho tiempo.
0: Y esto, el, el hecho de hacer un documental, quizás os haya ayudado a a llegar a algunos de estos protagonistas para entrevistarles, que a lo mejor dirían, la enésima entrevista para un artículo, para un libro hablando de la valía del crimen o de tal, pero ostras, de repente dicen, no, no, es que esto es para un documental, es para una obra audiovisual y eso a lo mejor ha logrado enganchar a más gente para que os den el sí
1: Pues hombre, a, a, a la gente que es de la edad de oro o sea, todo lo que yo llamo realmente pioneros eh... ¿Sí? Sí que costaba, por eso mismo que acabas de decir, porque ya habían sido entrevistados, ya habían salido en libros, pero ya cuando ven un poco, sobre todo el concepto ya no solo audiovisual, sino el concepto de, de contar luces y sombras, que eso sí que les atrajo mucho más, y que, y que realmente yo creo que era lo que formaba la historia realmente de lo que, lo que es la industria. No solo contar los éxitos, sino también contar entre comillas los fracasos, que para mí son las cancelaciones que muchos, en muchos, eh, yo diría que hay cancelaciones que son más interesantes que muchos juegos, o sea, hmm. y que por desgracia no salieron. Bueno, y creo que en el, en el avance que hay en Kickstarter hay una gran cancelación que es COPS, que es el último juego, por así decirlo, que saca eh, Piro Studios y que, bueno, ya lo deja tambaleando porque fue un desarrollo muy largo y, y bueno, ahí se ve la calidad del juego pero que por H o por B, la industria externa no confía en ese, en ese videojuego y ese videojuego se pierde
0: A pesar de que Piro venía de, de hacer Comandos, Imperial Glory sí, sí. y de repente sí, sí. Y, y la, la idea de hacer, el, de hacer el Press Start surge precisamente de ver eh, High Score, que una de la, que es también una serie documental sobre la historia del videojuego, pero que precisamente, aunque a pesar de que esté de que está muy bien, una de las mayores críticas que se le hace es que se dejan muchísimas cosas y primero que es muy se centra mucho en, en Estados Unidos, Japón lo toca un poquito de vez en cuando y Europa la ignora completamente, pero es que ni siquiera en Estados Unidos ni siquiera toca temas tan fundamentales como Lucas Arts. Entonces tú ves High Score y dices ostras, ¿por qué todo esto que falta? ¿Por qué no me lo llevo yo a mi terreno?
1: Sí, a ver, Ver High Score fue el detonante para pensar que podríamos hacer un documental sobre la historia del videojuego en España, pero hay otro documental que fue el que me hizo ver cómo quería contarlo. Porque, eh, bueno, yo lo explicaba así, a bueno, tanto al equipo como a algunos entrevistados, porque es algo que se va a dar en el documental. El ejemplo es, a ver, eh, por, por ejemplo, hablando de Piro. En Perú hay, hay muchos entrevistados. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo es dar la visión de varias personas, o en PC Fútbol, de varias personas que estuvieron en el desarrollo, porque esto va a enriquecer mucho más eh, la historia de ese, de, de ese momento. En otras palabras, es como si yo digo, pongo un jarrón y cojo a seis personas, y le digo a seis personas que se pongan en diversos sitios, y que cada uno me pinte el jarrón desde el punto de vista que lo están viendo. ¿Vale? Al finalizar, efectivamente, cada uno me pinta el jarrón desde ese punto de vista, pero es el mismo jarrón. Ese concepto yo quería llevarlo y ese concepto yo lo vi en El Último Baile, que es un documental sobre, sobre, exacto, sobre Jordan y sobre el sobre momento Jordan. Jordan, que eso lo explora muy bien. o sea De repente ves a varios personajes que estuvieron con él en ese momento hablando del mismo concepto, y no tiene nada que ver. O sea, la visión mm. de cada uno de cómo veía en ese momento ese, ese periodo. Y eso es algo que yo quiero explorar y que, bueno, eso va a salir completamente.
0: Tenéis también un Jordan que diga uff, este tío me miró mal, me lo tomé como algo personal, así que le metí 100 puntos en su cara.
1: Eso hay, hay, hay. Hay varios de esos. <risa> bueno, sí, sí, bueno. Y, de, y las sobradas esas, <risa> vamos... Que, por eso digo, es muy interesante y ver eh, pues, lo que yo agradezco, la sinceridad con la que se, eh, los entrevistados están, están haciendo las entrevistas, porque era algo que, que, que yo quería saber si iba, iba a ocurrir, ¿sabes? De hacer preguntas, porque yo no soy periodista, yo soy, yo hago videojuegos, pero sí que tengo el lado. Curioso, ya no solo lo de haber sido el jugador, sino del de, de desarrollo en sí. ¿Vale? Pues una pregunta, me acuerdo a, a Gonzo, preguntarle ¿qué pensaste? O sea, ¿cuál era la idea de hacer comandos? Claro, la respuesta era, yo quería que en un diorama gigante jugaras a los soldaditos. Eso nunca lo ha dicho. <risa> y es muy gráfico. O sea que. El
0: juntar precisamente tu faceta como desarrollador de videojuegos, también la de fan, es quizás un poco la, la respuesta a la pregunta de por qué un estudio de desarrollo como Ikigai decide dar el salto y decide producir una, una serie documental sobre esto.
1: A ver, eh, decidimos hacerlo por por varias razones. La primera, porque hay una necesidad de, de preservar esta historia. Una necesidad, sobre todo en este 40 aniversario, que creo que es el momento de hablar de esta historia. Eh, creo que también hay otra necesidad y es la de mostrar al público general lo que es el mundo del videojuego. Quitar esas telarañas de, de que el videojuego es para niños o que es algo malo. Y sobre todo, eh, porque al final, es eso, al final creo que eh, como elemento cultural que es, creo que ya es el momento de que alguien cuente la historia, en este caso los mismos creadores, de lo que es la historia de la de industria del videojuego en España. Y qué mejor que ellos.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso de contactar con, con ellos? Porque claro, son como... 70 entrevistas, la última vez que lo miré, creo que el número ya ha crecido. Sí, ha, crecido ya
1: ha crecido. Son 76 sí. ahora.
0: Y a lo mejor, ya, sobre todo la, esos pioneros, esos que comenzaron a, en los primeros años 80, a lo mejor ni siquiera están ya en la industria del videojuego. ¿Cómo ha sido todo el proceso de intentar contactarlos Pues ha
1: sido al principio... A ver, lo más complicado fue la documentación y crear el timeline. Una vez que creas el timeline, que ya vas viendo a qué personas quieres contactar, eh, te das cuenta que muchas personas de esta primera época no están en ningún lado. O sea, sí hay algunas que están en Twitter, hay algunas que están en Facebook, pero a Diego Vargas no le conocen. Esa era otra. Entonces, a ver cuál era mi tarjeta de presentación para poder llegar a ellos. Pues buscando me encuentro a un tal Paco Portalo que había hecho un escrito sobre la pulga en la que, bueno, hablaba de que él había estado desarrollando en La Pulga junto con Paco Suárez y que reclamaba autoría y que, bueno, autoría también para Extremadura sobre el juego, que lo habían hecho allí, la idea y que, eh, claro, me llamó la atención porque yo, yo pensaba que era de Paco Suárez el juego, no sabía nada de... Y venía un correo, creo. Entonces le contacté y muy bien, la verdad, eh, fue, bueno, una experiencia conocerle también Y muy amable eh, Fue la primera entrevista que hicimos en Badajoz En plena era de COVID Y fue, bueno, eh, el inicio Porque a partir de esta entrevista Empiezan a, a salir las siguientes Porque empiezan la gente a decir Venga, sí, venga, sí Ya empiezan a conocer el concepto de, de lo que es Press star. Y les atrae y empiezan a, a decir que sí, que, que quieren que les entrevistemos. Porque es verdad que yo en, en un principio sí que había escrito, pero no recibía contestación. Y, y así fue. El inicio fue, bueno, el detonante fue claramente Paco Portalo y a partir de ahí Paco Suárez, que también... Eh, la verdad que es muy amable y sobre todo por lo que tú has dicho de que ya había hablado muchísimo de la, de la pulga y, y ya no quería hablar, de hecho, o sea, pero, pero bueno, fue la verdad que fue un lujo hablar con él y, y bueno, en general todos, o sea, ya digo, conocer a, prácticamente a todos y todos los que quedan por conocer es que, eh, ya te digo ya, para mí, ya no solo como desarrollador como persona, ya va a ser un lujo conocer a la industria realmente que hay en España
0: uh -huh. o sea, que... y, y como, como fan ya directamente bueno, ya como, fan, ¿cuál, claro. como fan, ¿cuál es el, la entrevista o la persona que más ilusión te ha hecho eh, conocer para, para presentar? pues hombre,
1: Juan del Can es uno y el otro Dolcet Dolcet ha sido brutal la entrevista o sea, aparte ya digo muy sincero muy muy abierto y muy amable la verdad o sea que y muy interesante todo lo que cuenta o sea, que hay momentos en sí, sí. Que, que toda esta gente está hablando y te quedabas como ah ya la siguiente pregunta vale <risa>
0: ¿Y, ¿Y con cuál te has quedado, a lo mejor, con las ganas de momento eh, para, eh, de no haber podido conseguir para, para el docu? A ver, con las
1: ganas, ganas... Eh, hombre, me hubiera gustado, eh, pues, por ejemplo, que Super Megatin estuviera en el documental. Me hubiera gustado que, por ejemplo... Eh, bueno, ya te digo, hay, hay algunos estudios que no, no van a aparecer en el documental y que sí que me hubieran gustado que aparecieran. O sea, que entre ellos esto, super mm. mega me porque creo que tiene una historia bastante interesante que, que exponer a, en, este, en este documental.
0: ¿Cuánta gente habéis estado currando en, en el
1: documental? Eh, cinco personas, porque hay que tener en cuenta también esto, que hemos empezado en en plena era COVID, o sea, que no podíamos ser un equipo muy grande porque era complicadísimo, ya sea por permisos, por todo. O sea, de hecho, a las entrevistas íbamos entre dos y tres personas, no podíamos ir más. Y bueno, y claro, y hora... en el documental se ve, o sea, prácticamente todas las entrevistas son de exterior.
0: Claro, es lo que te iba a preguntar, porque a la hora de buscar el lugar para hacer las entrevistas... Eh, buscar exteriores o, o lugares amplios bien ventilados. ¿no? Sí. El, el hacer entrevistas en domicilios sería algo más complejo No, era
1: muy complejo. O sea, hicimos dos, dos o tres, hemos hecho eh, al final, pero bueno, ya al final mm. eh, de que la gente ya está vacunada, pero aún así vamos con mascarilla, eso hay que recordarlo. Y, pero aún así era, era siempre, casi siempre era en exterior porque creo que era, era mucho mejor, para, ya no solo para la tranquilidad de nosotros, sino de ellos, o sea, por la seguridad también. Pero bueno, eso al final creo que ha sido un pro del documental, porque estamos dando una variedad de entornos brutales, o sea, ya no es el sitio cerrado con una iluminación concreta, sino que tenemos, por ejemplo, a Dinámica en el templo de Devot tenemos a Fictiorama en el retiro en la estatua de Alfonso XII, creo que es. Eh, por eso, son sitios muy bonitos en los que estamos haciendo las entrevistas y que, bueno, y se ven. O sea, y creo que eso va a seguir esa dinámica, pero encima por toda España.
0: Me llama la atención que, claro, que buscando un, hablando un poco de que parte del germen de Press Start ha sido High Score, que estaba narrado por Charles Martinet, que es la voz de Super Mario, pues para la voz en off de Press Star tenemos a Alfonso Valles, que es la, la voz icónica de, de Solid Snake en su versión en castellano. Sí,
1: sí, porque una de las investigaciones que hicimos fue eso, qué voz podría ser característica de, del videojuego aquí en España y, y creo que él... Es de las primeras que, que puedo recordar, o sea, así en un juego. Y, mm. y bueno, es eso. Hay, hay voces que, que son muy, 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 muy características como Batman, pero, pero realmente si buscabas de las primeras, creo que Vallés es una de las primeras.
0: Sí, es que teníais para elegir entre Vallés, eh, Claudio Serrano, la voz de sí. Batman, o la chica que, o la chica que dobló aquel juego de piratas de, de, de me estás nombrando virreina que se convirtió en, en todo un meme. Oye, 40 años de, de historia de la industria del videojuego en España. ¿Quién crees que se puede interesar más, más por ella? ¿La gente como nosotros, como tú y yo, veteranos que vivíamos la época de comprar, de ir a comprar al Centro mail o, o por el catálogo de Mailsoft? ¿O los aficionados de ahora que se descargan el juego por Steam?
1: Pues mira, esta te la voy a responder de una manera más concreta porque hoy hemos metido una actualización en Kickstarter, ¿vale? Sí. Porque esto que me estás preguntando tiene que ver con, con unos nuevos, eh, unas nuevas recompensas. ¿Quién sí. se va a interesar más? Pues creo que depende, porque va a haber gente que va a estar más interesada en, en los episodios de la Edad de Oro, va a haber gente que va a estar más interesada en los juegos de kiosco tipo PC Fútbol o... O, o en la historia de Piro pero hay gente que va a estar más interesada en, en lo que es la nueva ola de Mercury, de Tequila los nuevos, los nuevos estudios indies o el Boon Indie sí. pues sobre esto que, que yo no tengo la respuesta de quién va a ser el que más interesado esté pero sí que hemos creado eh, tres packs con un precio muy rebajado eh, si quieres lo digo, porque es, sí, sí, son claro. 35 euros por pack en los que recogemos, ya digo, tres capítulos de la Edad de Oro, o sea, tú eliges. Dices, oye, mm. es que a mí el documental entero no me interesa, pero esto sí que me interesa verlo. Entonces, mmm, lo que hemos es escuchado a la gente de, de que necesitaban otra, otro pre o, sí, otra recompensa más económica y que en esa recompensa económica se lleven parte del documental y espero uh -huh. que, que de esta manera eh, la, la campaña tenga un empujón que necesita para que este proyecto tan que a nosotros de verdad nos hace mucha ilusión pero creo que es un proyecto importante para la industria de, del videojuego en España pues que salga efectivamente adelante y que bueno, eh, sobre todo agradecer a todos los que a los que están siguiendo este proyecto porque es mucha gente y que espero que esta nueva recompensa sea algo que la gente lo vea como algo favorable.
0: No, con todo este trabajo que, que hay detrás, que ya tenéis hecho, vaya eh, cruzamos los dedos, esperamos que la campaña llegue, llegue a, a, a buen término. Yo voy a ser, el, bueno, el primero no, voy a ser el segundo, el primero vas a ser tú y tu equipo, <risa> pero soy de los primeros que me alegre de, de ver que la campaña... Sale, sale adelante. Imagino que tenéis un plan alternativo para que la serie salga a la luz, porque claro, todo ese trabajo hecho. Imagino también que esto, eh, la campaña, sirve quizás también para daros un poquito más de, de libertad para seguir, seguir trabajando.
1: Sí, a ver, la campaña de Kickstarter lo que nos da es libertad a la hora de terminar el proyecto. Y terminar el proyecto es muy importante, porque al ser nuestro primer proyecto documental, pasa igual que cualquier proyecto de videojuegos. Eh, es muy difícil eh, que una productora esté interesada, igual que con un primer juego indie, un productor esté interesado por un videojuego. O sea, lo que necesitamos es esa libertad para acabar el producto y que una vez acabado, sí que llame la atención, ya sea para lo que es nuestra intención, y es que entre en canales streaming, ya sea Netflix, Amazon, o eh, similar, y que y que la gente pueda disfrutarlo, o sea pero para eso necesitamos acabar el, el, el documental. Y claro, mm. acabar este documental no es, es un tema de grabación, que aparte nos quedan muchas grabaciones, muchos viajes, porque prácticamente hay que, hay que recorrer toda España, hay muchos equipos en, en la zona de Cataluña, hay equipos en Valencia, hay equipos en, en Andalucía, en en el País Vasco y en Galicia. O sea, es que prácticamente vamos a recorrer todas partes. Y, y eso, económicamente hablando, hay que, hay que hacerlo, hay que sacar el dinero de algún lado, porque esos son muchos viajes, aunque seamos tres personas, eso hay que cubrirlo. Y luego, la edición, la edición que es la parte final. Pero bueno, nosotros creemos que hemos sido los máximos cristalinos que hemos podido ser con la, con la campaña sé que es un proyecto muy ambicioso pero tiene que serlo para que, para que consigamos entrevistar a estas 76 personas vuelvo a decir que de ahí viene la, la gran ambición de este proyecto que sea efectivamente eh, ya un, no solo lo que he dicho al principio un documental para celebrar la industria del videojuego español uh -huh. y qué mejor que de esta manera
0: Has hablado de plataformas de streaming me comentabas eh, antes de empezar la entrevista que es ahora mismo eh, a día de hoy es muy muy complejo el, el llevar un proyecto a, a una plataforma como Netflix o, o como Amazon que antes quizás era, como, era quizás un poco más sencillo pero que ahora la cosa ha cambiado bastante Sí, a
1: ver antes eh, yo recuerdo cuando cuando Netflix tenía un mensaje que si tienes una idea, mándanosla que la vamos a estudiar, te la financiamos. Era como, madre, digo ¿esto qué es? Eso ahora mismo ya no existe. O sea, ahora mismo tú para entrar en Netflix tienes que ir de la mano de alguien que ya haya publicado en Netflix o en Amazon, cualquiera de las dos pasa. Entonces, eh, claro, eso nos deja a nosotros una situación complicada de cara a que... Mmm, no podemos optar a, a enseñar el producto. Por ejemplo, terminar una campaña de éxito de Kickstarter sí que nos da visibilidad de cara a ellos, porque eh, este tipo de campañas llama la atención a, a este tipo de canales. Entonces ven y luego te contactan, oye, que he visto que esta campaña ha salido bien. Entonces, bueno. Pero bueno, las campañas de, de Kickstarter... Mmm, es una cuestión de creer en el producto, que, que la gente esté de acuerdo con las recompensas y que, y que las vean como algo accesible para ellos, esperemos que ahora sí. Y que, y que es eso, es una, un trabajo de comunidad y es lo que nosotros queremos que se vea. O sea, desde el, el, los 20 euros ya estamos poniendo a la gente en los créditos porque creemos que, que ellos tienen que formar parte de la historia de este documental. Entonces, eh, ya digo, animo a todo el mundo porque esto es una cuestión de comunidad. Entre todos lo podemos sacar, o sea que, y hay tiempo. Yo
0: hablando con algún con algún amigo que también le gustaba la idea y tal, me dijo: Oye, pues que hablen con Piqué, que seguro que, Uy. como él tiene experiencia, que ha tenido estudios de desarrollo y le va al audiovisual, seguro que él mete pasta. Digo, claro, lo que pasa es que primero hay que conseguir el teléfono de Piqué y segundo, que a lo mejor ahora el chaval está, no. está un poco oleado. No es el momento, quizás, para hablar con Piqué, tiene que estar un poquito.
1: No, aparte, que, poquito que Piqué creo que en, el, en tema de videojuegos ya no, no creo que se meta mucho más. Es que es complicado el tema de videojuegos porque al final, y sobre todo si te metes a un juego deportivo Así que, bueno eh, nosotros, ya digo, confiamos en que, que la campaña salga adelante porque creemos que, que vale la pena este, este proyecto y, y bueno, espero que que bueno, que sobre todo con un programa como este llegue a más gente y que, y que yo desde aquí os mando las gracias porque creo que mmm, lo primero es eso, ser agradecidos por toda, por toda esta visibilidad que nos estáis dando todos. Eh, todo este cariño también, porque no, por no decirlo, porque al final todo el mundo se está volcando con lo que es el, el documental porque lo ven realmente algo importante y lo ven como algo curioso, pero también como algo que que al final mucha gente dice, oh, ya, por fin va a haber algo así. Y, y nada, os animo de verdad que entréis de nuevo en el Kickstarter, ver si alguna recompensa para vosotros os parece atractiva y, y nada. Poco a poco vamos empujando y seguro que llegamos a la meta.
0: Por nosotros no va a quedar. O sea, yo esto lo voy a mover y te aseguro que le voy a poner un tuit a pique a decir, <risa> Gerard... Echa un ojo a esto. A Gerard y a Ibai, se lo voy a decir. Sí, lo que son bueno, va, Echar un ojo sí, a Ibai. Y... un ojo a esto <risa> y tal. A ver si suena la flauta. Oye, después de tanta anécdota que tiene que tener toda la historia de, de la industria del videojuego en España, ¿cuál es eh, la que tienes más ganas de que, de que la gente vea cuando esté en casa y ponga, ponga el documental cuando sea una realidad?
1: A mí de... O sea, en general todo el documental, pero... A mí, personalmente, me encantaría, lo primero, ver la historia de, de Studios. Salgo porque ha sido, al final, todas estas empresas de esa época eran empresas muy herméticas y, y la gente no sabe nada del proceso de desarrollo de, de esas empresas. Pero bueno, ya hablando de eso y sobre todo del salto tan grande que hay de, en ese momento, porque estábamos pasando de los 8 bits, porque del 16 no se hizo casi nada en España. Eh, en ese momento del, que se hacían juegos con equipos muy pequeños, que ya he dicho, de 3 o 4 personas, pasamos a un estudio como con la idea de hacer comandos, porque por ello se crea Piro. Claro, y estamos hablando de 50, 60 para hacer un juego, como ellos decían, un juego ambicioso, ¿vale? pero con gente que prácticamente era su primera experiencia. Claro, liderar un equipo así para hacer ese juego en ese momento y ya la siguiente parte, eso es lo que, me, lo que a mí, para mí, es el logro máximo que tiene, que tiene ese juego Comandos. O sea, llegar a, a crear eso con un equipo que realmente es eso, ¿no? era su primera experiencia. O sea, me parece increíble. Pero bueno, en general la historia del videojuego está hecho de, de retos increíbles que se han impuesto esta, que nos hemos impuesto todos, porque yo, yo con Run el Giro me tiré cuatro años. Y éramos cinco <risas> al principio. O sea que son retos al final. O sea que.
0: Pues aquí tenemos un reto más, que es Press la historia del videojuego en España. Son ocho capítulos de 60 minutos. Busca financiación en Kickstarter, os vamos a dejar el link a la campaña en la descripción del programa y en las redes para que entréis, para que os dejéis los euros, que de verdad merece la pena. Diego Vargas, director y productor de la serie, muchísimas gracias por compartir este ratito con la casa de mi hermano. Muchísima suerte con el proyecto, a ver si en septiembre podemos contar que... Pero esa es una realidad y, ya, y volveremos a hablar. Vale,
1: perfecto. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Igualmente.